2: Estamos en el cartel paranormal de la Mega. Entramos en nuestra recta final, en esta última hora. Polo Urrego y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas, como siempre, acompañándolo de domingo a jueves desde las 7 de la noche hasta la medianoche. Vamos a tener una hora llena de historias aterradoras: fantasmas, duendes, demonios, brujas, vampiros, extraterrestres. Todos estos seres mágicos serán los protagonistas de esta hora. Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega.
0: El Cartel Paranormal Desde las 9 de la noche Solo Por La Mega
2: La Mega, buenas noches Buenas noches, Tripas ¿Quién habla?
3: Habla Hammer desde Medellín, Taxibris
2: Hammer, Taxibris desde Medellín ¿Cuál es su historia esta noche?
3: Bueno, eh, la historia que tengo Para contarle es Que hace muchos años Que murió mi bisabuela ella vivía en una casa bastante grande de las que tienen solar en el fondo y la puerta principal está como a 15 metros de distancia sí. ella siempre caminaba, era lo único que hacían todo el día del solar a la puerta miraba por la ventana un rato y se devolvía, pero como la casa tenía unas baldosas muy viejas uno caminaba y las baldosas se levantaban se escuchaba cuando la baldosa cambiaba como de ángulo cuando cualquier persona caminaba lo Paranormal fue que después de que ella murió, nosotros en la noche seguimos escuchando los mismos pasos de ella, del solar hacia la ventana y de la ventana hacia el solar. Entonces lo que me sorprende a mí es que está bien que un fantasma, pues uno lo vea o sienta la presencia o sienta cambio de temperatura, pero no es normal que tenga fuerza para mover una baldosa y mucho menos paso a paso en una distancia de 15 metros y todos los días como si no se hubiera dado cuenta que estaba muerta hubiera seguido caminando varios días después de su deceso.
2: ¿Y nunca lograron grabar esto, por ejemplo? Si esto pasaba, nunca registraron. Mira, esto?
3: hubo algo particular. Yo lo sentí y digamos que no quise comentarlo mucho eh, porque quizá era parecer mío o quizá era que me estaba asustando solo a mí. Sí. Pero dos años después, una prima que dormía en una habitación muy lejana, pues porque las casas tenían como cinco o seis habitaciones, eh, dos años después que estábamos en una finca hablando de cosas así, ella comentó exactamente lo mismo y le pregunté yo, ¿y dónde sentiste eso? Ah, pues en la casa con nuestra bisabuela. Yo no lo puedo creer, ¿y porque nunca lo dijiste? Ah, no, porque no me iban a creer, no, pero yo también lo sentí. O sea, dos personas en la misma casa. Sintieron lo mismo y pues no no lo grabamos porque en ese tiempo eh, no había en estos celulares okay. que tienen, pues, para grabar ni nada.
2: ¿Y usted cree que después de esa experiencia, usted cree que un fantasma sí puede hacer eso? Y hay muchas historias así, que un fantasma pueda alzar objetos muy pesados y cambiarlos de lugar o cosas como esto, ¿usted cree eso? ¿O qué explicación le da cuando usted cuando ocurren esos fenómenos? Yo le cuento uno, por ejemplo, en una finca sí. donde estuvimos buscando eh, actividad paranormal, me, cu me, cu sí. me contaba el cuidandero que él asegura... Que dejó su moto parqueada, haga de cuenta, mirando hacia un lado y al otro día estaba puesta mirando hacia el otro lado. Eso, por ejemplo, ah. un ejemplo una moto. que uno, sí, que, no, pues que uno dice 100 kilos. Que uno dice miércoles y, y el hombre se estaba solo y es más, la guardo dentro de un cuarto, de una bodega con sí. llave y apareció mirando, fue la moto para el otro lado. O sea, y, y lo que usted decía, que usted decía, un fantasma ponerse a mover eso. ¿Usted cree que esas cosas sí, pasan es, o qué explicación le da usted?
3: Pues yo no creo que un fantasma logre mover objetos inanimados porque yo pienso que ellos son energía y la energía pues no puede mover cosas. Eh, digamos, puede activar un efecto que es un efecto de sonido el cual le da uno la sensación de que, digamos, la baldosa se movió. Pero realmente es el sonido como tal porque eh, puede estar en una dimensión diferente a nosotros pero el sonido sí puede transportarse pues así como la luz. Uh -huh.
2: Entonces, cuando entonces, se mueven esos objetos, ¿qué puede ser?
3: Entonces, no, pues yo no creo que las cosas se muevan, pero esa era la experiencia que les quería contar sobre eso. Tipo, así una, una un consejito para la gente que de pronto sufre parálisis del sueño.
2: Claro, ¿qué quiere aconsejarles?
3: Yo lo he sufrido toda mi vida. Al principio era muy maluco, pero ahora lo domino y hasta lo disfruto cuando soy consciente dentro del sueño que me está sucediendo porque uno pues obviamente es sufre una experiencia nueva y es algo pues que ya cuando uno lo domina y no tiene miedo, le gusta. Pero el consejo es que si, si piensan que les va a suceder, eh, se duerman con algún objeto en la mano, ¿sí? Uh -huh, sí. Eh, eh, empuñando el objeto con su mano, eh, eso hace que uno dentro del sueño sepa en qué momento está en el lugar... Eh, preciso, digamos, eh, en el lugar real donde se durmió. Eh, mira, eh, me pasó el primer día que estrené el celular, compré un Samsung y pues estaba tan gomoso que me dormí con él en la mano. Sí. Cuando sufrí la parálisis del sueño, yo empecé pues a divagar, vos sabes pues todo lo que contaron ese día, pero yo dentro del sueño pensaba, ¿yo cómo hago para despertarme? Ah, ya sé en el momento que sienta el celular nuevo en la mano,
4: es que
3: en ese momento estoy dentro de mi cuerpo o estoy en la dimensión correcta. Y preciso, así fue, justo cuando lo sentí dije, es, esta es la dimensión, esta es mi habitación, ese es mi cuerpo hoy en día, y me desperté tranquilamente. Pues el objeto viene a ser como un punto de referencia para saber en qué dimensión y en qué lugar estás vos. Eh, me, me parece pues algo práctico para la gente que está sufriendo este problema sí.
2: La mega buenas noches Buenas noches ¿Quién habla?
4: Hola Dani, hablas con el profe
2: ¿Qué hubo profe? Bienvenido y ¿qué historia nos trae para esta noche?
4: Pues hombre Dani, ahorita que estás hablando de del poder de la mente Sí. Imagínate que yo tengo un amigo que él es muy hincha del equipo de fútbol de tus amores. El América. Entonces, de la Mechita. Sí. Entonces imagínate que un día, antes de que el América... Bueno, estoy hablando de hace dos años, por ejemplo, cuando estaba ya en finales, uh -huh. y que estaba a punto de ascender, ¿sí? Sí, sí, sí. Hubo una vez un partido que jugaron aquí en Bogotá, entonces mi amigo en ese tiempo estaba sin dinero y estaba como un poco mal Entonces... Eh, ponle cuidado que me llamó Me llamó muy asustado Tipo como a las 8 de la noche Y me dijo que, que él estaba muy asustado Que le estaban golpeando las puertas Ay. Que les estaban moviendo las cosas Y pues Él sabe que yo soy muy católico Y pues que el poder de la oración Pues Hace muy bien Tiene fuerza, Entonces, sí yo, ajá. Entonces yo pues Yo soy muy devoto a San Miguel Arcángel Ajá uh -huh. Entonces le empecé a hacer una oración, la oración de San Miguel Arcángel. Entonces le empecé a orar, le empecé a orar, le empecé a orar, cuando él ya se empezó a sentir muy tranquilo. Pues él en el momento no me dijo qué era lo que había pasado, sin embargo, a los días pues me causó mucha curiosidad, porque él me llamó muy asustado. Entonces yo le pregunté y me dijo, pues hermano, la verdad, lo que yo hice ese día fue, como el América venía a jugar como una semifinal, algo así para poder pasar a las finales. Entonces él estaba sin trabajo y estaba sin plata, y él dijo que, así él le vendiera el alma al diablo, que él tenía que ir a ese partido. Okay. Que él así le tuviera que, que vender el alma al diablo, pues él, él tenía que ir. Entonces, a partir de que él dijo eso, le empezaron a pasar esas cosas.
2: La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Hablas con Jan. Jan, bienvenido al cartel de La Mega. ¿Y qué historia lo trae esta noche?
5: Padre, bueno, te cuento. Una vez estaba yo durmiendo... Y de repente sentí un peso increíble encima mío y como que me estaban ahorcando, ¿sí? Pero no podía moverme, no pude moverme en realidad para ningún lado y hasta que por fin, no sé qué fue lo que pasó, me dejaron de ahorcar y pegué el grito. Esa es una. La otra sí si le pasó con mi mamá.
2: Pero, pero antes de pasar a la otra, ¿qué cree usted que pasó en ese momento? O sea... En esta primera historia, eh, ¿qué fue eso?
5: Hermano, en realidad no tengo ni idea, pero si sí era una fuerza bruta, porque yo tengo fuerza y, y no podía quitarme la encima, ni gritar, ni hacer nada en realidad.
2: Muy bien. ¿Y la segunda que le pasó con su madre, qué pasó? Y la
5: segunda fue a mi mamá. Ella estaba ahí acostada grabando de lo que era de ella y vio una sombra negra sentada en la esquina de la cama... ...a los pies de ella, con un sombrero grande. Y tenía una cola como de caballo. Uh -huh. Y pues ella ahí mismo se asustó y no siguió grabando más. Y así, sombras. A ella le gusta todo ese tema de lo paranormal... ...y pasa grabando y mariqueando por ahí.
2: Y eso que vieron ahí en la cama... ...con su madre, ¿qué, qué, qué, qué fue eso que creen ustedes? ¿Un fantasma...? Un demonio,
5: pues, pues yo diría que más bien como una especie de demonio, diría yo. No sé, porque es que era un hombre, un hombre sentado en la esquina de la cama, grande, alto, no era, era nada pequeño, era bastante alto.
2: Y nunca se les, ¿se les volvió a aparecer este hombre,
5: pues ¿a aparecer así como tal, no, pero si sí sentían de pronto que se le sentaban en la cama, que le pegaban a mi papá, precisamente también cuando se le acercaba, como mucho a mi mamá, le, le, le golpeaban, pues como golpecitos suaves y cosas así
2: Muy bien, ¿cree usted en los fantasmas?
5: Pues viejito de creer que es así pues no, porque en realidad pues, nunca he visto uno como tal sino pues lo que me ha pasado y pero que yo lo haya visto y que me haya hablado o algo así no nunca Muy bien, pero, saber, hay, hay.
2: ¿cree, en la, ¿cree en la astrología? ¿cree en las cartas sí, astrales? Sí, incluso
5: yo llevo como 15 años más o menos tratando de hablar con ustedes y nada
2: La mega buenas noches.
6: Sí, muy buenas noches. ¿Quién habla? Amigo, pues me reservó mi nombre, pero de todas maneras pues agradecerle por la oportunidad. Ya con esta la segunda vez que va a participar y
2: qué bueno. Y me, parece,
6: me parece excelente este programa, hombre, para las personas que les gusta como este tema o que han vivido estos procesos.
2: Y usted qué nos a hablar? y qué nos va a contar esta noche, qué historia tiene.
6: Bueno, amigo, yo la hago. Yo voy a contar una historia paranormal, pues esto fue una luz que llegó a una vincada. Yo la voy a contar, yo llegué a un municipio de acá de Antioquia, sí. aproximadamente hace 16 años, iba con una familia, tres hijos, en una edad de nueve, eh, 13 y más o menos 15 años, sí. Los llevé pues para allá con el fin de que se de acá en la ciudad, pues para que, Allá pues crecieran en el campo para que aprendieran las labores del trabajo y para que fueran las personas que no están en el indicio, y fue un logro. Entonces voy a contar la historia. Resulta que yo llegué a esta finca, me puse a trabajar y aproximadamente por ahí, al, eh, la, ahí nació una hija que en este momento tiene 14, va a cumplir 14 años ahora en este febrero que viene. Sí. Y resulta que en la yo me, yo me iba los fines de semana, yo trabajaba en la semana en la finquita y los fines de semana, los viernes me iba por el pueblo y ya me ponía a vender revueltos y a vender fritos y una cosa y otra, bueno. Resulta que llegó la mujer a la hora de tener la niñita y tocar llevarla del campo que era siempre retirado y llevarla al pueblo y tenerla allá mientras tenía pues, la pelada y mientras se recuperaba y volverla a traer. Resulta que en esos momentos pues... Eh, convié la suegra y acá en Medellín, que se fuera y me cuidara a los muchachos mientras yo trabajaba y cuidaba a la señora. Yo salí normal el viernes y me estuve en el pueblo y trabajé. Yo cogía un, un bus que llega al municipio, llega de acá a la ciudad de Medellín, llega al municipio a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde vuelvo y sale para un corregimiento y me dejaba a mí en la mitad del camino, más o menos en el trayecto del, corre, del pueblo al corregimiento, me dejaba más o menos en la mitad del trayecto y yo ya un pelado, como en para pa la vereda no había, no había transporte, y no los meros domingos si entonces ya me tocaba coger un, el hijo el lunes de los hijos me sacaba un caballo y me entraba ya por el ramal la acabar a llegar a la finca, resulta que yo llevé la señora, la vi en el pueblo, trabajé el fin de semana, llegué al lunes con el mercadito, el pelado me sacó el caballo ahí al, al, al punto, y aproximadamente donde uno lo dejaba el caballo, es de donde uno cogía el caballo a la casa, andando normalmente, uno llegaba y montaba el jotico en el caballo, se montaba uno y, y se iba al paso de la bestia, pero dos horas completas, pues, sin, sin casi no en ninguna parte, sino saludando al vecino, ¿qué, ¿cómo le va? Y vamos, y vamos. Cuando llegué y descargué la, la, el mercadito del bus, que lo fue pero pues, al caballo, me el pelado, es que, Apa, ¿cómo le parece que el sábado llegó una luz a la finca y se cuadró ahí al frente de la casa, y oh, a las 7 de la noche. Bajó del cerro, se cuadró ahí al frente de la casa, y al otro día, domingo, también eh, volvió ahí a las 7, y volví prendido en el mismo punto donde se quedó. Yo no le paré muchas bolas, o sea, y arranqué y me fui con el pelado, y dele, y dele. Pero el carro lo dejamos no más o menos a una hora del pueblo, allá a la mitad del camino era las 5, más o menos de 5, llegaron a las 7 de, de la casa. Cuando exactamente estamos entrando al corredor, me dice el pelado, papá, ya le aprendió. Entonces yo, pues dejé el caballo ahí con, la, con el mercado y todo, pues no hubo tiempo y no que yo arranqué de para allá. En esa salud de la suegra que está en el corredor y me dice, no se le meta allá, vaya y la mira, pero realmente no se le meta porque yo he visto gente muy guapa y eso los priva. Yo iba con mi plena intención de, de entrar hasta donde estaba, sí. pero entonces ya con lo que la suegra me dice yo ya me pongo nervioso y me voy, ya la veíamos alumbrar entonces los pelados me agarraron del, del pantalón, pues de la peinilla del machete, y se fueron colgaditos detrás de mí, y yo me fui, y esa luz me quedaba aproximadamente por allá unos 50 metros de frente, pero la diferencia era que tenía que bajar como al cañoncito y volver a subir, o sea que si fuera de frente era una acuerdo, pero al bajar allá, pero realmente yo me quedé con nervios, y que era esta luz, ve esta luz, era como usted mirar así en medio de la oscuridad, una persona agachada y prendía como digamos una una, una, una candela esta de gas. Sí. Usted veía como que, pero no hacía una llama grande, alta, sino como cuando la candela usted la pone en la mitad de lo que es la llama y ver usted que la prendía desde que arrancaba, se cogía la mitad y volvía y se apagaba y así yo la vi prender por ahí unos ocho veces. Calculé más o menos los puntos y miré. ...así medio, como los curados, como conocía el terreno y todo eso... ...yo más o menos calculé dónde estaba... ...llegando de la suegra, pues ya me fui siempre... sentí y me ahí, dejamos la luz ahí... ...pero el, yo si no hubiera... ...si la suegra no me hubiera hablado... ...pero pues realmente yo me hubiera metido hasta allá... ...yo hubiera, pues, que no, ...eso ha sido una de, de las dudas que yo he tenido... ...y siempre me, me da como esa verra, que era ...no haber sido capaz de arrimar hasta allá... ...porque realmente yo llegué allá de la suegra, pues... La, la lucerita de y cuando me dijo es que, cómo le parece que ayer el sábado estábamos ahí en la, en la, en la cocina allá se cuestionó a las seis y media o antes de las siete me dijo la suegra, la suegra yo, pues, yo invité a los muchachos a comer para acostarnos a dormir cuando estábamos en la cocina me dijo uno de los pelados, mamita vea que allá en el filo viene una, una persona con una linterna entonces la suegra como ya es de experiencia hay de los lados, de las tierras, cafeteras todo eso, ha oído mucho hablar de luces y espíritus y todo eso mm -hmm como que se puso a mirar y le dijo muchachos, eso no es ningún señor venga estamos para la pieza y creo que por la ventana veía entonces se veía que la luz bajó por todo el filo y era un filo que el, el no se había todavía tumbado o sea, el potrero estaba por los lados pero ese frente faltaba a tumbarlo y no había forma que ninguna persona entrara por ahí porque usted, una parte era una ¿y usted qué conclusión
2: puede, para... puede pensar de eso? ¿una huaca de pronto? ¿o algo relacionado con seres extraterrestres? <coughs>
6: realmente uno se queda muy asombrado porque mire esta luz llega un baja un día al sábado, se instala en un punto, al otro día vuelve y prende en el mismo punto y al tercer día vuelve y prende en el mismo punto y la vemos pues toda la familia. Entonces qué piensa uno, ahí, ahí, ahí hay una actividad muy paranormal porque realmente yo después de eso al otro día madrugué a buscar, hicimos huecos, convidé amigos eh, eh, hicimos huecos, no dimos con nada, después de muchos años volvimos y todos los años que en la Semana Santa íbamos y pisteábamos, yo muchas veces le pedí a las ánimas porque yo no he sido miedoso y yo me iba solo en las noches a, a pedirles que si alguna cosa pues que me mostraron que si que estaban en pena y, y realmente no dimos con nada, yo vine y hablé con, con personas de los que dicen pues, que sacan guacas que estoy y uno echaba que eran unos estafadores porque me uh -huh. pedían que tres misas gregorianas y que eso valía trescientos y no sé qué y que llenos no sé qué hemos dicho y nunca ha habido como un aparato especial porque yo siempre quedo con la duda sin embargo, otra después de eso aproximadamente siete 8 años después yo estaba solo en la tierrita cuando de pronto tipo, faltando un cuarto para las siete de la noche había acabado a caer una llovinita y de pronto se hizo un celaje pero ya en el filo por ahí eh, travesí unos 50 metros de donde la suegra ya más o menos que ha aparecido. Y ahí hubo un celaje, como cuando uno ve el cuadro de las ánimas del purgatorio, que las ve ahí como esas, ro esas llamitas rojas y amarillitas, y sí. es un celaje ahí que duró aproximadamente segundos, 7, 6, 7, 8 segundos, como que me... Y yo me fui a mirar y miré el punto y todo eso, pero nunca he buscado. Entonces, probablemente esos eran unos caminos viejos, de herraduras eh, puede ser un entierro como hablan, puede ser una guaca, pero de todas maneras lo que hay ha estado allá, porque sin embargo yo después de eso, porque ya nos pone muy largo la, la historia, hubieron otras cosas paranormales de una mula que no me quiso pasar y bueno pero de todas maneras lo que yo estoy queriendo explicar es que esas cosas paranormales sí las hay
2: la mega buenas noches buenas noches quién habla
5: eh, prefiero no dar mi nombre
2: tranquilo amigo y bienvenido al cartel ¿cuál es su historia?
5: bueno, mi mamá se suicidó ella se tomó un baigón y yo recuerdo que como a los seis meses tuve que viajar a Bucaramanga y yo medio desperté sentí como que, no sé, tenía que despertar y cuando abro los ojos la veo de pie delante de mí y llorando, sí. llorando, llorando llorando ya después mi papá falleció también hace, hace como unos diez años y yo lo sentía
2: él. Pero pero, si pero, pero primero vamos a la parte de la historia de su mamá, que lamento mucho Gracias. lo que está contando y es muy fuerte.
0: Gracias.
2: Pero en esa noche cuando usted dice, tengo que despertar, abre los ojos y ve a su madre llorando, yo siempre hago esta Ajá. pregunta, y ¿cómo sabe usted que lo que vivió no fue un sueño, o llamémoslo de pronto, pesadilla al ver a la madre sufriendo, y lo que vio fue real? Porque usted estaba dormido, ¿no? La
5: vi como si estuviera viva. Y justamente con la ropa con la que vestimos, que es ropa, un traje que ella nunca usó.
2: No, a lo que hoy es, ¿no pudo haber sido un sueño?
5: No, era de mañana. Okay. Yo recordé, abrí Ajá. los ojos y cuando reaccioné que eso, yo, uy, ¿qué pasó aquí?
2: ¿Y usted el... y usted cree que, bueno, que entonces fue real lo que vio y por qué cree que vio a su madre? ¿Cree que debido a, al suicidio a la decisión que ella tomó, quedó penando? ¿Quedó sufriendo?
7: Pues, puede
5: que sí, o de pronto también como... De pronto a veces, no sé si pueden ver algo más allá que prácticamente yo he pasado por muchos tragos amargos. Actualmente estoy pasando unos tragos amargos muy feos, pero bueno, afortunadamente algunas amistades me han colaborado y todo, pero bueno, ahí vamos.
2: El ver a su madre luego de fallecer. ¿Y lo que me iba a contar de su papá, qué fue?
5: Bueno, él falleció, él era diabético, nunca dejó el trago. No sé si a conciencia de lo que ajá la cargar esa de que mi mamá se, tuvo que tomarse su algo, porque papá era bastante tem templo santandereano eso bien jodido sí. y una no y a los ocho días como normalmente se hace que la misa de las ocho noches yo me acuerdo que yo fui al baño y cuando siento porque él últimamente él arrastraba él usaba unas chancletas y yo siento que bien la chancleta el mismo sonido Venía como de mi cuarto hacia el baño donde yo estaba Y me dio un dolor de cabeza Pero qué
2: Pues mire esta experiencia de este hombre Su madre El padre Pero fuerte la historia de su mamá Y lamento mucho el haber oído esto Pero será que esas personas que se quitan la vida Quedan penando
0: Desde este momento Nos puedes contar tu historia paranormal Por más increíble que parezca
2: Alola Mega, buenas noches Buenas
8: noches.
2: ¿Quién habla? Uy, hey, pues,
8: aquí en Cali.
2: Amigo, bienvenido. ¿Y qué historia nos quiere compartir?
8: No, pues, para compartirla, ahí algo que, que viví yo, pues, eh, prácticamente por ahí en una finca. Eso ya ya hace tiempitos. Eso, eso fue en el 91, ¿no? Sí. Que, pues, yo, yo era una persona de las que no creía en, en espantos o que, o que se moría una persona y que, que volvía y que, que se le presentaba a uno, lo asustaba. Yo no, no creía. Y entonces pues, yo, yo estaba pues, andando, aventureando con una pelada que nos habíamos venido desde Medellín. Estábamos volados, pues. Y... Y nos tocó, pues, sufrir un poquito por ahí ya sin plata y nos fuimos para una finca, ¿no? Ah, por los lados de... Por los lados de... ¿de, de, de qué? De, de Chinchina Caldas. Por los lados de Chinchina Caldas. Sí. una finca que... Esa finca la llaman... Dice es que la finca del doctor. Y entonces... Nos paramos a atajar por allá, a coger que cafecito y toda la vuelta. Y resulta de que eh, la dormida, cuando nos tocó pues, saber a dónde íbamos a dormir, resulta de que a mí me dijeron que tenía que dormir abajo.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo
8: Póngale por ahí para unas 20 personas más o menos, unos camarotes, pues habían sí. como 10 camarotes y los camarotes eran dobles: uno abajo y otro arriba. ¿no? Y, y yo con unas esperas, unas esperas que de, de hacen con plátano, con, con una aguja de plátano. Entonces, a la, a la pelada con que yo iba, la dejaron arriba, que ella tenía que amanecer arriba, que con que con la familia, que yo no sé qué, y abajo tenía que dormir yo. Pues eso sonaba como raro, pero. No le di problema. Y resulta que en, en, en ese salón no tenía switch, pues el bombillo, sino que tenía dos, dos cables pelados. es mientras estaba el bombillo prendido, pues bien. Pero a como abriera los cables, ya grave, ya hay que alumbrar con algo para volver a prender. Y que hay que no, yo me acosté pues abajo y. Y, y me acosté fue como a pensar la vida ahí ahí despierto tirado ahí pensando y lo que hiciera sí que yo había notado antes de acostarme que en el cielo del de, de ese de ese sitio estaba escrito como con vela que con una vela uno escribe cosas en la en el cielo no eh, con, con el humo de la vela uno escribe cosas habían escrito un poco de cosas que que te llamo en el corazón, que fulano es tal, que falleció en el yo no sé qué, y bueno, pero cosas raras, y yo pues, ay, no, pues yo no le paro bolas, y la verdad no, no, no estaba ni asustado ni nada, y me acosté ahí a pensar la vida cuando despierto, eso no fue ni, ni entre dormido ni que fue una pesadilla, estaba despierto cuando me, me cogieron con las dos manos, cogieron los dos pies y me pegaron el jalonazo. Ya, como me pegaron el jalonazo, yo pegué el garito más tremendo. Y yo me agarré a gritar y a llamar a esta pelada. Y yo era, Natalia, Natalia. Pero pero yo me imaginé era que había alguien ahí adentro. Entonces, todo el mundo ahí salió afuera y me tocaban la puerta. Y Juliano, ¿qué pasó? Abra, abra. Porque yo le he echado pasadora a eso, para más piedra y y ahora, ahora pues, todo tiene pasador, porque ellos tenían ya Y yo, no, no, ya voy, ya voy, aquí hay alguien, aquí hay alguien. Ahora que aquí estamos todos nosotros, tranquilos. Y yo, no, sí, pero es que, no pero ¿cómo hago? No, que prenda la luz. Y no, yo voy a buscar dos cables pelados y yo me acuerdo, entonces me puse al a, a oscuro, me fui pegado contra la pared y abrí la, la puerta, le quité el pasador. Cuando salí, suave, habían pues hay unas 12, 13 personas ahí, desde la casa. Entonces, ya ¿qué le pasó? Y cuando ya les conté, entonces dijeron, no, la verdad, la verdad, eh, nos disculpa, nos perdona, pero es que queríamos confirmar si eso era verdad, es que ahí nada piezas están asustando y nosotros no creíamos. Y tranquilo, tranquilo que usted no tiene que dormir solo, ni tampoco ahí van a dormir ustedes. Pero ahí me disculpan, pero es que queríamos comprobar si era verdad que me asustaban Y ahí en adelante yo yo sé ya he creído en los espantos. Y, ya y yo soy taxista. Y allá me pasó un cacharro aquí en Cali también. Ayuda en el carro vacío, pero vacío. Sí. Y de pronto un momento a otro me dijeron, déjenme aquí. Entonces y yo inmediatamente paré, pero como el subconsciente, uno como que reaccionaba, como paré, dije, bueno, pues yo traía carrera, cuando miro hacia atrás, no había nadie ahí, nadie, yo no llevaba a nadie en el carro. ¿Y en su carro de pronto, fue, no, y en se... su carro ha
2: fallecido alguien, o en un accidente o algo?
8: Sí, sí falleció uno, pero eso fue después, eso fue, uh, eso está recién, aquí, en, en este carro ya falleció uno, pero eso hace que como un mes, uno que llevaba para un hospital y, y ya llegó muerto.
2: Y después de sí. esa persona que falleció en su vehículo hace un mes, ¿no le ha sucedido nada extraño en el carro?
8: No, 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 para nada, no, 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 nada, no, nada, Bu no, pero lo que me pasó fue mucho antes, oh, hace buenas, unos seis, siete
2: meses. Bueno, usted amigo Taxiviris y todo, un abrazo muy grande y gracias por compartir su historia esta noche. Tenemos historias en la noche de hoy. La mega buenas noches.
9: Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Sí, es que quiero conservar mi nombre por evitar algún comentario que hizo sobreviviente de la tragedia pero ¿cierto?
2: Tranquilo, bienvenido. ¿Cómo me le va?
9: Bien, gracias. Entonces, en mi caso personal, la misma, la misma tarde de la tragedia, sí. como a las seis de la tarde, mi papá y mi mamá decidieron ir a visitar a mi abuela, ¿cierto? Uh -huh. Pues yo era muy niño, y en el momento es que mi mamá me dijo que fuera a visitar a mi abuela... No bueno, lo quise ir porque estudiaba en la escuela y al otro día tenía que llevar un versículo de la Biblia. Sí. sí. Aprendido, entonces, en esa época mía, pues, me pegaba. ¿sí? A no una lección los profesores le daban a uno los reglasos en esa época. Entonces, en el momento que mi papá y mi mamá se fueron a visitar a mi abuela porque estaba cayendo de misa, empecé a escuchar una voz que me decía: vaya a visitar a su abuela, vaya a visitar a su abuela. Esa voz me duró como media hora, ¿sí me entiende? Al pie del niño me decía eso. Tanto sí. que no me pudo concentrar para poderme prender el versículo. Bueno, al fin y al cabo, después de la media hora, yo le calculo una media hora desapareció la voz. Y desafortunadamente no le hice caso a esa voz y mi abuelo falleció. O sea, la voz me decía como si yo fuera a visitarla porque era la última vez que le iba a ver con vida, ¿cierto? Pero estas son las horas de mi vida y nunca he podido entender porque qué escuché esa voz y de ahí para adelante pues la tragedia que yo soy sobreviviente como decía, siento cosas a veces cuando la, las cosas van a suceder algo feo me pongo muy triste eh, internamente es algo muy feo que me deprime
2: esa voz que escuchó en ese entonces diciéndole vaya visita a su abuela sí. ¿de pronto era una voz conocida para usted? ¿de pronto alguien no, no, que ahí nada. ha fallecido? ¿o?
9: no, no nada porque eh, yo soy el mayor de la familia, ¿sí, ¿Sí uh -huh. me entiendes? Sí. Mis hermanos estaban más pequeños. Yo tenía en esa época 12 años. Y era una voz como cuando se tenía alguien al pie y te decía, te hablaba, pero yo miraba a los lados y no... no Esa voz no me causaba miedo, nada, para que voy a decir mentira Era una voz que me decía, vaya a visitar a su abuela, vaya a visitar a su abuela. Y nunca le hice caso. Y yo le preguntaba a los pastores, a un pastor, y nunca nadie ¿no? me ha podido dar una una respuesta que es esa voz, ¿sí? no sé qué sería un ángel, no sé.
2: Sí, la propia, la, la, la conclusión la sacó usted realmente.
9: No, estas horas horas de la vida y, no, y no sé, y también quería sacar, salir un poquito del tema, me veré a los armeritas que se fueron a contra de ustedes de la mega, porque, porque, porque se iban a hacer algo muy serio, muy respetuoso, para que los arméritas, así como no los dejaron a ustedes hacer el programa, porque no porque no apoyan y porque no sacan los arroceros y a los ganaderos que han convertido a armero en sus cultivos, sí. Yo sé que sí, a es una, es, 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 una
2: es, un, es una lástima, y ya que usted lo toca, sí, habíamos planeado todo para estar sí. allá el 31 de octubre, hemos me, habíamos sí. estado en unas pero ocasiones, me... pero seguramente, yo lo dije, seguramente unos, por unos pocos, realmente, que ni, que ni siquiera nos oyen y Sí. De pronto dicen, ah, esos son diabólicos, vienen aquí a molestar a nuestros seres queridos y no han oído que en pasadas ocasiones, al contrario, abrirles el micrófono a ustedes, víctimas de la tragedia, al exalcalde que contara él precisamente cómo perdió a su hermano allí, relataban sí. todo, decirle al gobierno, ojalá en las horas al gobierno decirles, bueno, metan mano aquí porque convirtamos esto en un campo sagrado para, digamos, como usted, una persona que perdió seres que, eh, queridos allí, algunos que usted vaya allá y encuentre un lugar más
5: llame,
2: más, serio. más más sí llamémoslo así como no sé cómo decir el nombre eh, pero que usted se sienta más más atraído por este lugar y no que caiga en el abandono y que el sí, día señor, mañana usted, me... y que el día de allá mañana usted diga no yo para qué voy a ir allá a visitar la tumba de x o y persona si eso se lo tragó la maleza y los animales ¿sí o no?
9: Sí sí encuentra encuentra hasta chivos ya encuentra unos chivos entonces yo me ponía a pensar y se la, la expresión, se la a ustedes de la mega que iban a hacer algo muy respetuoso. Entonces, porque no se une y sacan los arroceros a los ganaderos que están allá? Que cogieron eso de, de no sé, de, de un criadero, hablemos así, en pocas palabras, ¿me entiendes? Sí, Entonces, Yo lo felicito a ustedes porque yo sé que ustedes iban a hacer muy seriamente. E incluso la semana pasada también salió un periodista en nuevo día, y acá iba aquí criticándolo a Daniel. Yo pienso que eso es se sencillo, eso se para mí. Es sí, seguramente, Oye, y esos son.
2: seguramente pero a usted un abrazo muy grande, lamentamos no. mucho lo, lo que le ocurrió, pero qué bueno que cuente con los micrófonos de la MEG y del cartel para contar su sí. historia y cada vez que lo quiera hacer, ¿bueno?
9: Sí, gracias, muy amable, Dios me lo proteja, muy amable, gracias por esta participación, nos felicito mucho.
0: Desde este momento nos puedes contar tu historia paranormal, por más increíble que parezca.
2: Aló, la mega.
1: Aló, tripas.
2: Buenas noches, ¿quién habla?
1: Buenas noches, Juan Johan.
2: Johan, bienvenido al cartel paranormal. ¿Cuál es su historia?
1: Bueno, es con respecto a la parálisis del sueño. Eh, pues también tengo como la duda exactamente de por qué pasa eso. Eh, pero bueno, yo vivía antes solo y sentía que no me podía mover y todo era tan real, cualquier escenario donde me acostaba y inmediatamente me cogía el sueño, eh, el escenario era así real, no me podía mover. Resulta que cuando pues conseguí mi pareja, eh, ella me decía como que eh, cuando sienta eso trate de, de avisarme, de no sé, de tocarme, de, de hacer alguna, alguna bulla o algo para yo poderla ayudar. Entonces, eh, resulta que una vez pues eh, me pasó, me quedé pues, paralizado, no me podía mover y como pude empecé a tocarla, ella reaccionó, me empezó a ayudar, me sentó hasta que yo pude moverme, pero cuando me moví eh, resulta que ella estaba dormida, es decir que, que yo como que todo eso lo soñé, pero entonces, ya yo pensé antes cuando vivía solo que realmente no me podía mover, que estaba como en, en este plano, digámoslo así, pero ya con ella descubrí que siempre sueño es que no me puedo mover. Entonces, si sí, eh, a veces me pasa tres cuatro veces en la noche, eh, no sé exactamente qué por qué será.
2: Pues, amigo, ya que usted lo nombra, y eso es así como decimos en este programa y en el tema paranormal, expande de cada día, sueño. Alola ah, Mega.
10: Eh, aló, buenas noches. ¿Quién habla? Eh, Diego.
2: Diego, bienvenido al cartel paranormal. ¿Qué historia nos quiere contar?
10: Eh, don Daniel, para contextualizar un poco sobre lo que usted comenta de la parálisis del sueño, eh, puede determinarse desde un ámbito del cual yo lo viví Sí. y por eso llamo.
2: Excelente.
7: Porque ¿Qué nos quiere no contar? Se
10: habla, porque no se puede contar o hablar de una parálisis del sueño hablando del mismo sueño siendo que este el, en el cual me pasó a mí se habla desde una como desde una um, motivación de una carta. No sé si me entiendan.
2: ¿De una carta?
10: De una carta. Resulta que algunas personas que de pronto puedan escuchar acá, uh
2: -huh.
10: hace como unos 10 años estuvo circulando una carta de un monje de Estados Unidos el cual se comunicó supuestamente con la Virgen María. Y la Virgen María le comentó sobre todos los desastres naturales que iban a ocurrir y cómo el ser humano, desde su bajeza terrenal, podía eh, advocarse a, a, a María, a la única mortal que ha subido al cielo, para eh, encontrar como una especie de livianidad en su alma y así poderse salvar. Salvar no sé de qué, pero eso lo decía la carta. ¿Cómo llega a mí la carta? En un restaurante. Yo entré a un restaurante y con una chica, y al salir a pagar, el, la persona que me atiende me dice, ¿Usted es creyente, cierto? Y yo le dije, sí. Eh, y Me dijo, ¿quiere llevarse una carta? Y yo le dije, pero es que esas son de sacarles fotocopia y meterlas por debajo de las, de las puertas. Y él dijo, no, es una carta para usted. Pues resulta que yo esa carta la cogí, pues, como por no ser grosero, con el señor, y yo nunca la leí. ¿Qué pasó? Que con los años, no estoy hablando de los meses, sino de los años, sí. esa carta, curiosamente, apareció encima de mi mesita de noche como a las once de la mañana. Era de día, estaba haciendo sol, no estaba de noche y no estaba durmiendo. Entonces, eh, ¿cómo explico yo la parálisis del sueño? Desde, desde cómo el ser humano se paraliza conscientemente y no es eh, una persona consciente de mover su cuerpo. Uh -huh. ¿A qué voy yo? A que cuando yo leí esa carta, porque yo nunca la había leído, sí. curiosamente aparece ahí y empiezo a leer sobre todo lo que el monje escribe por dictado de María. Y resulta que eh, cuando yo leo esa carta a Apenas la, haga de cuenta que usted está sentado, porque lo estoy <ríe> curiosamente viendo por la webcam.
7: Ok. Usted
10: está sentado y en su silla es el borde de su cama. Sí. Okay. Detrás de su de, de, detrás de donde está su pared está su cama, pero usted está sentado eh, y cuando termina de leer la carta algo lo empuja, pero sus pies quedan sobre el, sobre el eh, piso.
2: Sobre el piso y... Y, y alguien me se empujó para recostarme medio, en exacto, la cama
10: Medio cuerpo suyo queda, o sea, sus pies como tal quedan en el piso
2: Ok, y la eh, espalda sobre la cama
10: Exacto, usted no puede moverse dentro de todo lo que está acostado Pero lo que no está acostado, sí se puede mover
2: O sea, mis pies
10: Exactamente ¿Qué pasa aquí? Lo que me pasó, eh, y lo digo por experiencia y sin ánimo de entrar en fanatismos se paró como un demonio y un ángel, uno al lado de mi oreja, uno a cada lado de mi oreja.
2: Como los muñequitos animados.
10: Exactamente. Sí. Y uno de los demonios era mujer. Y esa mujer empezó a decirme cosas que yo no entendía.
2: ¿Usted los veía o los oía?
10: Los escuchaba porque yo no podía sentirlo, no podía ver nada porque yo okay. estaba paralizado. Muy bien. Y uno de los, de los buenos, supuestamente, que no sabía en qué lado estaba, me dijo, rompa el canal que le están haciendo cruzando sus pies, uh -huh. y yo le empecé a decir a la señora, es a la señora que me estaba gritando y que me estaba tratando de ahorcar, le dije, si usted no es clara conmigo, yo sé cómo hacer que usted se vaya uh -huh. y que nunca más vuelva, pero curiosamente no me dio ni ni miedo, ni temblor, ni nada de eso, pero en el otro lado, la otra persona me dijo, deshaga el contacto cruzando sus piernas. Y pues yo le dije, si no me dice, pues yo hago caso a lo que me están diciendo. Y ella siguió como ofendiéndome y tratando como de, de ahorcarme. sí A lo que yo pues simplemente subí las piernas al nivel del, del cuerpo que estaba acostado y el contacto se acabó. Ni el bueno ni el malo siguieron, se fueron los dos. Entonces, eh, si tiene forma de contactar o de saber o de de orientar de pronto a una persona que haya sufrido o pasado por lo mismo, desde sus contactos, desde las personas que están un poquito como más empapadas del tema, sería pues muy enriquecedor para personas como yo, como las personas que han sufrido ese tipo de, de parálisis, para tener un poquito de luz. Desde
0: este momento nos puedes contar tu historia paranormal, por más increíble que parezca.
2: ¿Hola, Mega?
11: Aló, buenas noches.
2: ¿Quién habla? con Renzo. Bienvenido amigo y ¿qué historia quiere compartir?
0: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo, la marca de los luchadores, así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas el esfuerzo y el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
12: Eh,
11: bueno, sí, señor. Era para, es para compartir una serie de, de anécdotas que han ocurrido, pues, acá en la casa donde vivo. Hace más o menos ocho años, y si un poco más. Eh, pues, relacionado al tema, pues, de la parálisis del sueño, de brujería, bueno, toda esa cuestión. Sí. Yo... Pues yo digo que, digamos, para ese entonces yo no creía en ese tema de la brujería, nada de esa vaina, yo era como muy, muy incrédulo, ¿sí? Entonces llegó un momento en que, bueno, estaba mi sobrinita pequeñita, estaba aquí en el patio, nosotros tenemos un patio acá, ella estaba jugando contenta y empezó de un momento a otro, se que ya estaba saltando como en un juguetico y de un momento a otro ya se blanqueó todos los ojos para atrás, eso mejor dicho se puso blanca de un momento a otro, pues pensamos todos acá nos asustamos, pensamos que de pronto la niña se, se moría, algo que le había dado y un momento a otro pues reaccionó normal y pues desde ahí, ya después ocurrió con mi hermana que le ocurrió pues supuestamente supuestamente era como un sueño que ella había tenido pues mi mamá me contó, yo pasé pues, entonces iba yo a recoger a mis sobrinos desde eh, la ruta al colegio, entonces mi dijo, venga, que es que lo que pasa? Es que a su hermana le dio algo anoche, como si que ella decía que como si la hubieran poseído, como si la estuvieran pos como si algo la estuviera poseyendo, como si algo se estuviera apoderando de ella, que ella decía que levantaba los brazos sola, las piernas, y no podía reaccionar, entraba como en, en un trance, algo así. Entonces pues nada, eso ocurrió más o menos a las 2 de la de la mañana entonces relacionado a eso pues nada dijimos no pues de pronto sea una pesadilla o algo fue lo que dijimos y bueno cuando yo fui con mis sobrinos más o menos cuando regresé mi mamá otra vez asustada diciéndome venga mi hijo que, que a su hermana le volvió a dar eso que y cuando entré, pues efectivamente ya estaba acostada en la cama, mirando hacia arriba como en un trance, ella decía, hacía unos sonidos todos raros como queriendo quejarse, como decir algo, pero no podía. Y ella levantaba, yo ve, yo veía que ella levantaba los brazos solo y las piernas así, sola, y pues yo pues sinceramente incrédulo. Yo no, decía, no, yo pues, ¿será que está haciendo? Algo así. Entonces pues la situación siguió y siguió y entonces... Buscaron a una señora que sabía, pues, todos esos todas temas. La señora dijo que le habían hecho brujería, que le habían dado un bebé o algo así. Entonces, pues, nada, que había sido por envidia, y, no sé, una muchacha mona, ojiazul azul, que eso había sido muchos años atrás. Entonces, bueno, hizo toda esa cuestión de, como de limpieza, eso que llaman. sí. Y, y nada, ella no podía haber programas religiosos, no podía haber nada de cosas así como de, de, de Cristo, nada como relacionado con, con el tema de, de Dios pues entonces la señora acá vino con la Biblia y todo y leía partes de la Biblia y pues intentaba comunicarse con alguien que le habían mandado un espíritu o algo así y mientras decían eso yo una noche me quedé con ella, yo dije mami yo me quedo contigo, te acompaño normal esa noche me acuerdo tanto que desde ahí yo creí, desde ahí ya desde ese momento yo ya creo en toda esa cuestión y sé que bueno, la brujería, todo ese tema es un, para mí real ya. Porque llegó el momento en que me acosté, yo estaba acá precisamente, ella vivía acá en el cuarto donde vivo ahorita, estábamos acostados, hay una ventanita acá al frente, y pasó, yo le pongo, eran como las dos de la mañana, más o menos, y yo no sé, de un momento u otro yo abrí los ojos abrí los ojos y todo estaba oscuro y me dio por mirar hacia la ventana y veo una mujer para, una sombra y una mujer para, o sea, todo fue tan real, yo para decir, es un sueño o algo, pero es que todo fue tan real, vi una mujer para y entonces yo pues la reacción mía fue asustarme y entonces la, esa mujer se me vino a atacarme, me, me, se me vino encima y me cogió del cuello y yo sentí una presión encima y yo asustado y yo trataba de gritar y yo sentía que los gritos no me salían y yo dentro de mí y decía, Dios, ayúdame, yo no le tengo miedo a esto, pero pues obviamente yo más asustado, y cuando, bueno, de tanto yo gritar y mencionar a Dios, volví a abrir los ojos y todo igual, todo exactamente igual y todo, pero yo estaba súper asustado, y, y mejor dicho, fue una anécdota que yo desde ahí ya digo, bueno, pues la brujería en serio existe, y las personas, la maldad, y todos esos esas temas existe de verdad. A mi hermana le lograron quitar eso, mi hermana no podía tener hijos por culpa de eso, ya después de que le hicieron eso tuvo a mi sobrina, a mi hija, a mi sobrina, digo, a mi hija. Y, y nada, las cosas más, sin embargo, acá en la casa, pues han seguido pasando cosas raras, cosas extrañas, en sombras, y pues a mí me han privado, yo no sé, yo digo privado, de pronto sea la parálisis del sueño, en muchas ocasiones, y siempre ocurre boca arriba, la persona, pues, yo siempre estoy boca arriba. Cuando, cuando estoy boca arriba, se siento y veo veo siempre que me paralizan, veo una sombra parada al lado mío y veo todo exactamente tal cual como está. Si está el televisor prendido, veo, escucho lo que dicen en el programa, eh, todo exactamente. Pero yo grito, trato de moverme, trato de hacer algún movimiento y no puedo. O sea, la cuestión es que la fuerza no se desgasta tanto como tratando de moverse y no puede uno. Y pues nada, desde ahí han pasado esos sucesos. En, en la parte de arriba del segundo piso ven, ven luces, como unas luces, como unas sombras blancas, mis sobrinos y todo. Pues han pasado cosas extrañas. Pues nada, esa era como la anécdota que yo quería contarles. A y con ustedes.
2: muchas gracias, amigo, por hacerlo en esta noche. La mega, buenas noches. Y sí, buenas noches. ¿Quién habla? David, David, bienvenido al Cartel Paranormal, ¿cuál es su historia?
12: Bueno, pues efectivamente lo que usted estaba diciendo, pienso que es verdad, porque pues todo el mundo, somos un, un mundo aparte, ¿no? Y las, las historias o los, los sucesos que le ocurren a cada uno es diferente. De acuerdo. Yo creo que de, eh, la respuesta, digamos, lo, o lo que el significado de la parálisis del sueño tiene varias connotaciones, ¿no? la parte paranormal y el leído acerca también de la parte como científica, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, lo es, que los médicos es, podrían llegar a decir sobre eso.
12: Sí, lo que es un lapso de tiempo donde el cerebro se... se como que se despierta primero, ¿no? Entonces como que el cuerpo está en una, una etapa de reposo y como que no alcanza a despertarse igual que el cerebro. Entonces uno empieza, digamos, a imaginarse alguna situación... Entonces puede suceder, o sea, puede tener muchas connotaciones, ¿no? Y ya la parte paranormal donde puede ya ser, un, no sé, un espanto, una bruja, un demonio, lo que sea, ¿no? De acuerdo. Sí, básicamente, pues a mí, en lo que llevo en mi vida me han, me han sucedido varias cosas, pero la más así, como como miedosa fue una vez, yo tenía que por ahí unos 10, 11, 12 años, no alcanzo a recordarme, pero eso me marcó mucho porque yo tenía la, la como la maña o la costumbre de, de arroparme de sí. pies a cabeza no sé por qué me arropaba y esa noche pues, me quedé solo en una habitación solo porque pues mi papá se había ido y, y era la casa donde la abuela y había muchas habitaciones y yo me quedé ahí solo y en ese momento pues yo sentí o sea como si alguien se me hubiera caballado encima y me hubiera me hubiera tapado la, o sea, me hubiera con la cobija las dos manos me hubiera, me hubiera, o sea, como me hizo presión a como a no dejarme respirar, claro, en ese momento pues uno siente eso y entra en pánico y ahí es donde sucede, pienso yo, la, la parálisis del sueño ¿no? y pues, no, pues uno luchando y es como una, como una lucha que uno siente que es como real y bueno, pues mi familia por parte de mi abuela es muy cristiana ¿no? Es, uh -huh. ellos asisten a iglesias y todo eso y ellos nos, nos inculcaron mucho como clamar la sangre de Cristo como, mi hijo si usted algo le va a suceder o algo, cúrase con la sangre de Cristo yo en ese momento empecé fue a hacer eso ¿no? Y pero siempre o sea, yo sentí que fue, fue harto tiempo el que yo estuve ahí luchando pero llegó un momento en como que se fue esa vaina y claro yo de una vez quedé sentado y pegué un grito fue, pucha que Dios, lo escuchó todo mundo, el mundo no sé cuánto metro a la redonda del grito tan verde. que y, y otras veces me ha pasado, ¿no? Pero pues yo pienso que esa es la más significativa, ¿no?
2: Pues muchas gracias a usted. Y el lunes, pendiente de las opiniones de diferentes invitados acerca de la parálisis del sueño. Dice en Instagram, Henry6956. Buenas noches, Dani. Cuando yo era niño solía orar antes de dormir. Hubo una noche en la que me acosté muy cansado y olvidé orar. Y esa noche fue muy tormentosa porque empecé a sentir demasiadas cosas, sentía que me arañaban el ombligo y en una de esas mandé la mano y cogí un dedo con una uña muy larga. Me asusté demasiado. Llamé a mi papá para que me, se acostara conmigo. Yo solía dormir con la cabeza tapada. Cuando llamé a mi papá me destapé y ahí fue cuando en la pared del frente de la cama vi la sombra de un hombre con sombrero y las manos en la cintura. En ese momento llegó mi papá, se acostó conmigo y empezamos a orar juntos. Hasta ahí me acuerdo. Feliz noche, saludos para todos desde Medellín. Alex Riggs dice, ¿qué más Dani? Esto me pasó en varias ocasiones. Me despertaba tipo 3 de la mañana todo asustado. Y en el espejo que está frente a mí veo una silueta como si estuviera viéndome fijamente. Historias. La Mega, buenas noches.
13: Buenas noches, La Mega. ¿Quién habla? Yo... Yo, Dani, Jason te habla.
2: Jason, gracias por llamarnos. ¿Qué historia nos va a compartir?
13: Bueno, eh, Dani, primero que todo, saludos para vos, para toda la mesa de trabajo y todos nuestros oyentes que están en sintonía de la amiga.
2: Muchas gracias.
13: Bueno, Dani, te explico. Yo soy una de las personas que sufre constantemente lo que es la parálisis del sueño. Pero te voy a comentar la historia más fuerte que yo tuve con respecto a ese suceso.
2: Muy bien, ¿cuál es?
13: Mira, tipas. Más o menos hace unos siete u ocho años eh, yo convivía con unos familiares. Yo apenas había acabado de llegar acá a la ciudad de Bogotá. Eh, bueno, no tenía absolutamente nada, dormía prácticamente en el suelo. Más o menos ese día eh, yo tuve una discusión con mi mamá, no le contestaba la llamada, nada. Con mis primos también tuve un, un altercado. Ese día decidimos realizar una oración pues porque tenemos la costumbre de reunirnos. Y más o menos a la madrugada, Tripas, tipo tres y media, cuatro de la mañana, yo tengo la costumbre de dormir boca abajo. Y de un momento a otro, Tripas, uh -huh. yo quedé durmiendo boca arriba, con los brazos abiertos y con las piernas entrecruzadas. Sí. Mira, Tripas, es algo horrible que no se le deseó a nadie. No podía moverme en lo absoluto. Me pesaba la lengua, sentía una presión en el pecho, no podía abrir los ojos. Y lo más fuerte, Tripas... Es que yo escuché una una voz de ultratumba que me dijo, tú eres mío.
2: Tú eres mío. ¿Esa voz de quién pudo ser? ¿Qué cree usted?
13: No, tripas. O sea, una voz que no se compara absolutamente con nada humano.
2: ¿Demoníaca?
13: Más o menos, tripas.
2: Bueno, nos vamos despidiendo, vamos cerrando esta noche, un fin de semana que ha sido muy largo. Estuvimos camellando muchísimo el fin de semana, estuvimos en Megaland y bueno, y también alistando este especial del cartel que ya se va. Pero nos reencontraremos en este lunes a partir de las 7 de la noche. Polo Rego y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas, les decimos muchas gracias, feliz noche y que en paz descansen.
0: Culmina una noche más. Pero, pero, este no es el final. Hasta aquí, una edición más de El Cartel de La Mega. Domingo a jueves, de 7 a 12 de la medianoche. Solo por La Mega.